0: Ich habe elf Söhne. Der erste ist äußerlich sehr unansehnlich, aber ernsthaft und klug. Trotzdem schätze ich ihn, wiewohl ich ihn als Kind wie alle anderen liebe, nicht sehr hoch ein. Sein Denken scheint mir zu einfach. Er sieht nicht rechts noch links und nicht in die Weite. In seinem kleinen Gedankenkreis läuft er immerfort um oder dreht sich vielmehr. Der zweite ist schön, schlank, wohlgebaut, es entzückt ihn in Fechtstellung zu sehen, auch er ist klug, aber überdies Welterfahren. Er hat viel gesehen und deshalb scheint selbst die heimische Natur vertrauter mit ihm zu sprechen als mit den Daheimgebliebenen. Doch ist gewiß dieser Vorzug nicht nur und nicht einmal wesentlich dem Reisen zu verdanken, er gehört vielmehr zu dem Unnachahmlichen dieses Kindes, das zum Beispiel von jedem anerkannt wird, der etwa seinen vielfach sich überschlagenden und doch geradezu wild beherrschten Kunstsprung ins Wasser ihm nachmachen will. Bis zum Ende des Sprungbrettes reicht der Mut und die Lust – »Dort aber, statt zu springen, setzt sich plötzlich der Nachahmer und hebt entschuldigend die Arme. Und trotzdem allem, ich sollte doch eigentlich glücklich sein über ein solches Kind, ist mein Verhältnis zu ihm nicht ungetrübt. Sein linkes Auge ist ein wenig kleiner als das rechte und zwinkert viel. Ein kleiner Fehler nur, gewiß, der sein Gesicht sogar noch verwegener macht, als es sonst gewesen wäre.« und niemand wird gegenüber der unnahbaren Abgeschlossenheit seines Wesens dieses kleinere, zwinkernde Auge tadelnd bemerken. Ich, der Vater, tue es. Es ist natürlich nicht dieser körperliche Fehler, der mir wehtut, sondern eine ihm irgendwie entsprechende kleine Unregelmäßigkeit seines Geistes, irgendein in seinem Blut irrendes Gift, Irgendeine Unfähigkeit, die mir allein sichtbare Anlage seines Lebens rund zu vollenden. Gerade dies macht ihn allerdings andererseits wieder zu meinem wahren Sohn, denn dieser sein Fehler ist gleichzeitig der Fehler unserer ganzen Familie und an diesem Sohn nur überdeutlich. Der dritte Sohn ist gleichfalls schön, aber es ist nicht die Schönheit, die mir gefällt, es ist die Schönheit des Sängers, der geschwungene Mund, das träumerische Auge, der Kopf, der eine Draperie hinter sich benötigt, um zu wirken, die unmäßig sich wölbende Brust, die leicht auffahrenden und viel zu leicht sinkenden Hände, die Beine, die sich zieren, weil sie nicht tragen können. Und überdies, der Ton seiner Stimme ist nicht voll. Trügt einen Augenblick, lässt den Kenner aufhorchen, veratmet aber kurz darauf. Trotzdem, im Allgemeinen alles verlockt, diesen Sohn zur Schau zu stellen, halte ich ihn doch am liebsten im Verborgenen. Er selbst drängt sich nicht auf, aber nicht etwa deshalb, weil er seine Mängel kennt, sondern aus Unschuld. Auch fühlt er sich fremd in unserer Zeit, als gehöre er zwar zu meiner Familie, aber überdies noch zu einer anderen, ihm für immer Verlorenen, ist er oft unlustig und nichts kann ihn aufheitern. Mein vierter Sohn ist vielleicht der umgänglichste von allen ein wahres Kind seiner Zeit. Ist er jedermann verständlich. Er steht auf dem allen gemeinsamen Boden und jeder ist versucht, ihm zuzunicken. Vielleicht durch diese allgemeine Anerkennung gewinnt sein Wesen etwas Leichtes, seine Bewegungen etwas Freies, seine Urteile etwas Unbekümmertes. Manche seiner Aussprüche möchte man oft wiederholen, allerdings nur manche. Denn in seiner Gesamtheit krankt er doch wieder an allzu großer Leichtigkeit. Er ist wie einer, der bewundernswert abspringt, schwalbengleich die Luft teilt, dann aber doch trostlos im öden staube beendet. Ein Nichts. Solche Gedanken vergellen mir den Anblick dieses Kindes. Der fünfte Sohn ist lieb und gut, versprach viel weniger, als er hielt war so unbedeutend, dass man sich förmlich in seiner Gegenwart allein fühlte.